1: mais G
2: vídeo do Magic City está começando a sua dose semanal de capirotagem. E hoje o host menos sensato dessa pós-esfera, vai gravar um tema incrível aqui com vocês: o lançamento do livro Ocultismo Sensato, de Celine Dion. Deixa eu corrigir aqui a brincadeira, porque às vezes tem gente, tem um vídeo que não sabe, né? Nossa queridíssima Dion Fortune, escreveu um livro e a Penumbra Livros está trazendo aqui pra gente. Então, se vocês estão escutando isso agora, a pré-venda está ativa no site da Penumbra. Correto, Vinícius?
0: Correto. É isso aí.
2: E pra me ajudar, temos aqui ele, e Vinícius Ferreira.
0: Isso aí, galera. Hoje a gente vai falar coisas que se vocês prestarem atenção, a gente vai começar a receber menos e-mail do rolê do Kleber. Hum, ah, então eu
3: não olha. quero. Então suspende aí. <risos> não quero
1: também. Não, mas vocês, não vão prestar atenção. Fica de boa.
2: <risos> pois é. As pessoas falam, não façam isso. E elas vão lá e fazem. E aí depois mandam e-mail com a maior cara de pau do mundo falando, nossa, eu me senti tão incentivado por vocês estarem fazendo esse episódio que eu acabei fazendo. E aí, o que, que a gente faz com isso? Enfia o dedo no cu, roda, rasga, né? De raiva, né? De ódio, né? E pra me já temos aqui ela, nossa queridíssima Andrade.
4: Oi, minha gente. Essa aí, introdução aí do André eu até esqueci que eu ia falar. A situação é a seguinte: você tem uma vida interessante ou você quer ter uma vida sensata? Você vai ter que escolher.
2: Você quer ter razão ou quer estar tá certo?
4: Você quer ter uma vida tranquila ou você quer ter história para contar? Eu nunca é o famoso nunca fiz amigos bebendo leite.
2: E temos aqui eu ia falar uma parada muito absurda e, e temos aí uma Ananda anandamida.
3: A máxima é o seguinte: nada é verdadeiro, tudo é permitido. E a pergunta é, mas será que eu devo?
2: Olha aí, muito sensatismo.
3: Fica aí o questionamento.
2: Então, nós, uma Carol.
1: E aí, minhas fadas sensatas, vocês estão benzinha? Estão <risos> da hora. Hoje a gente vai falar de todas as merdas que a gente fez, eu acho, né? Pra poder alcançar esse nível de sensatez, porque a gente vai fingir que a gente é sensato hoje, né? Pelo menos me falaram que eu tinha que fingir ser sensato, então eu vou tentar.
2: Entendi, cara. Talvez não exista. Que eu mais odeio que fada sensata.
1: Fada sensata é uma merda, né? Eu vou usar muito hoje, é só pra te irritar, então.
2: Caralho, é que filha da puta. me cavando... mandar tomar no cu nunca mandou, né? Mas aí Não. Irritar. Tá
0: cavando falta aí, Carol. <risos> é,
2: tá cavando. Exatamente, exatamente, exatamente. Não tem mais ninguém pra apresentar, né? Então é isso aí. É... Vamos falar sobre. Afinal de contas, existe um manual de etiqueta de ocultismo? A gente vai discutir logo da de recadinhos e a gente já volta. Recadinhos do seu, do meu, do nosso magicando, querido ouvinte Primeiramente, pequeno pedido especial pra você, né? Vocês sabem que a gente tem as nossas plataformas de financiamento coletivo Hoje a gente tem a Orelo, né? Como uma plataforma principal pra gente Que com um mínimo de R$23,00 você já ajuda a gente pra caramba, né? É algo que, poxa, é bem mais barato do que qualquer Netflix dessa da vida e Lembrando que é um conteúdo super independente, né? Que a gente faz aqui na manufatura do nosso labor E que envolve diversos profissionais que são pagos, né? e que fazem todo esse ecossistema funcionar. Então, se você gosta do Magicando, quer escutar os podcasts extras, aliás, devo estar um essa semana, você considera apoiar. De verdade mesmo. Veja se o seu coração é tocado pela gente, porque é de uma excelente ajuda pra gente e, às vezes, é um negócio que você, sei lá, deixa lá no cartão de crédito, tá esquece o negócio lá, não impacta nada no seu orçamento, dependendo, né, de como é o seu orçamento e, poxa, aí pra gente já ajuda pra caramba. Eu sei que tem muita gente que escuta o um podcast gratuito, tá, gente? E, e ele sempre vai continuar sendo, tá, gente? Ele vai estar tá lá, sendo feito e é Sempre a critério opcional, apenas se você quiser, se o seu coração tivesse sido tocado pela gente, né? Então, galera, considere ser um apoiador, pô. Você ajuda a gente pra caramba e você tá aí, ao invés de, sei lá, tá financiando coisas de franquias multimilionárias, multibilionárias, né? Você consegue ajudar a gente, tá bom? E eu tenho um recadinho muito especial pra você. É... <risos> Porque chegou o dia que a é penumbra já vem cantando a bola faz um tempão e finalmente já está disponível na pré-venda. Ocultismo sensato. O livro da John Fortune inédito no Brasil. E assim, galera, o livro é uma coleção de ensaios de opinião e a ideia central é te auxiliar a pensar por conta própria quando o assunto é magia. É fácil pensar e usar a lógica com coisa do dia a dia, mas com magia o negócio é um pouquinho diferente, tá, gente? E vocês já deve ter percebido escutando a gente. Fica mais fácil de se enrolar. É fácil você acreditar demais numa coisa nada a ver, virar o terraplanista do rolê. Também é fácil não acreditar em nada e virar um cético desalmado. Existe um caminho do meio e esse livro te ajuda a encontrar. Além disso, tem várias dicas boas pra você não cair no rolê do Kleber, não importa quem seja o Kleber, aliás. Algum mestre espiritual, alguma ordem esotérica ou até você mesmo pode se cleberizar. São 19 capítulos, cada um sobre um tema e vale muito a pena conhecer essa autora que é brabíssima, a gente já falou dela aqui. É uma pré-venda da Penumbra e não estaria completa se não fosse uma promoçãozinha malandra, né? Então vamos lá. Pra todo mundo, enquanto durar a pré-venda, Ocultismo Sensato tá com frete grátis e mais 15% de desconto! Não precisa de nada, é só entrar lá na loja penumbra.com.br, botar no carrinho e ser feliz. Mas ó, galera, lembra que eu falei dos apoios, hein? Já dá pra você começar a apoiar. Tem um cupom maroto além dos 15% e além do frete grátis. O que que seria um além do frete grátis, né? Vai vir, vai vir a John Fortune, vai na tua casa entregar o um livro e tomar um chá com você? Não, não não, não vai ser isso, tá, gente? Eu não sei o que é que a gente tá aprontando. Então, olhem os canais exclusivos de apoiadores, galera. A gente tem o nosso canal no Telegram, tá bom, gente? Que é exclusivo pra apoiadores. Toda vez que você entrar, você recebe né, um, um, um formulário em que você pode preencher, né? E vai ter o processo pra você entrar no grupo de maneira similar. Segura e eu vou postar. Aí, galera, ó, falei para vocês que a gente ainda tá mantendo o Apoia-se por uma questão de que muita para facilitar a migração, né? Tem muita gente que, poxa, acaba esquecendo, etc. Então a gente não queria fazer uma parada dura, mas eu acho que o ideal mesmo é a gente começar a migrar de vez para Orelo. Então, ó, essa promoção só vai valer para quem apoia na Orelo. Tá bom, gente? Aproveita a promoção que só dura enquanto é pré-venda E eu já vou deixar avisado Se prepara que vai vir ainda mais lançamentos esse ano O link do produto tá aí no post do episódio pra vocês comprarem E é isso, bora falar sobre o ocultismo sensato? Na nossa opinião, o que, que é o ocultismo sensato? A gente vai responder pessoas não sensatas falando sobre o ocultismo sensato Vamos lá, galera, vamos pro episódio maravilhoso Bora lá Galera, vamos antes de qualquer coisa. Cara, eu e a Livel hoje, a gente vai dar um show nesse podcast. A gente vai ficar olhando pra parede, falando qualquer coisa que vem na nossa cabeça.
0: Mas é isso que a gente sempre faz,
2: André. Já estamos percebendo que aqui vai estar. Tá, vai... O bicho vai estar tá louco aqui hoje. Mas antes de qualquer coisa, pra gente se situar, eu queria muito convidar o Vinícius a falar. A gente prova... provavelmente você acabou de sair dos recadinhos, já sabendo exatamente o que é o projeto, etc. e tal. Queria, Vinícius, que você falasse um pouco tematicamente para a gente explicar um pouco desse episódio. O que, que seria esse conceito de ocultismo sensato?
0: Tá. no ocultismo sensato do livro da Dion Fortune, Fortune, Dion, não sei como fala o nome dela direito, é o seguinte, é uma coleção de artigos que ela publicou num período lá no final dos anos 20, que são sobre temas diversos e foram compilados posteriormente num livro. E por isso não existe uma unidade de temas. São vários temas diferentes. Mas todos eles revolvem em torno conceito de ocultismo não é uma ciência exata, é difícil você saber em que acreditar, inclusive em você mesmo quando você faz alguma experiência e então, tal é difícil saber em quem acreditar, que ordem é razoável, que guru é razoável, é difícil saber se, sei lá papo de vida passada é enganação ou se tem um fundo de verdade é difícil você saber se numerologia faz algum sentido, então o livro é uma coleção de ensaios que te dão ferramentas como leitor e praticante estudioso para saber julgar melhor a, a sua vivência no oculto e poder tomar decisões mais acertadas a respeito disso
2: Perfeito, perfeito Então a gente decidiu fazer aqui um episódio Com as nossas opiniões sensatas, né Porque é um livro E, e como sempre, né É algo que a gente provavelmente tá também falando de recadinhos, né A gente está falando de uma, de uma mulher que nasceu do, Pro século XIX pro XX E que foi bastante prolífica Literariamente, mas que também é uma pessoa E é um fruto da sua época, né Então vão ter coisas ali que fazem muito sentido Vão ter coisas que você vai ficar Hum, talvez isso aqui não se encaixe mais Numa sociedade de hoje, mas eu entendo que isso existe aqui Então, se a gente fosse falar Da nossa opinião, o que, que seria pra gente Ocultismo sensato? O que evitar e o que não evitar? Eu já queria começar com a nossa queridíssima Carol Acrescentar de maneira brilhante Essa discussão
1: é, Já coloco os pontos que eu levantei na pauta, André. Ou a gente só discute teoricamente?
2: Se você quiser puxar alguma coisa teórica, eu fico à vontade também.
1: Cara, eu acho que não, porque talvez, assim, pelo menos o que eu pensei quando eu tava pontuando as coisas que eu vou trazer sobre sensatez, é que o o que a gente faz se trata de prática, né? Tudo é prática, né? Mesmo que você seja uma pessoa mais teórica, que você goste de ler muitos livros, etc. Tecnicamente, essa sensatez só vai vir depois da prática e você vai fazer bosta, né? Não tem como escapar disso, né? É natural que você cometa erros, principalmente se você é iniciante. Então, não sei se a parte teórica se aplica tanto quando se trata das coisas que eu vou trazer. Eu tô muito animada para ler o livro, precisamente para ter uma outra perspectiva em relação a isso. Porque a gente teve que caçar a sensatez a partir da, né? Fiz bosta e depois aprendi a não fazer bosta mais. Mas aí eu coloquei duas coisas que eu achei importante, que é você tentar manter o equilíbrio, tanto físico como energético, depois de alguma prática. Aí eu me explico. Quando você tá é, ou na bruxaria, ou então até outros meios que eu acabo é, entrando, por exemplo, a jurema, tem muita gente que tem medo de estar tá com demanda, que tá achando que tá fudido energeticamente de alguma forma. Mas aí você vai ver, a pessoa literalmente só come nuggets e não bebe uma água, sabe? Isso
3: é sério, é, é real
1: isso. Por que você me odeia,
2: cara? Carol, já tá falando de mim já, nem começamos já tá falando mal de mim, então beleza mentira,
3: eu, eu vi o Andrei comer alface sou testemunha <risos> ocular gente, <risos> comeu alguém fotografou já tá isso? Bom. já é o
1: equilíbrio
2: <risos> olha aí, ó tá vendo?
1: Mas eu vejo muito acontecer muito isso com muita frequência, né? Você acha que você tá com alguma demanda, você acha que tem algum problema energético acontecendo, mas na verdade você não tá dando conta de cuidar minimamente do seu físico. Isso é importante quando você tá trabalhando energeticamente também. As coisas elas se relacionam. Vai ter vertente que não vai ligar para isso, vai ter praticante que vai cagar para isso, mas particularmente eu sinto uma diferença quando eu tento equilibrar as duas coisas, né? Então, se eu faço uma prática muito densa, muito pesada, depois eu vou sentir muita fome. Então é legal que eu coma bem depois e é legal que eu coma bem antes também, beba água, etc. E aí, por outro lado, se eu estou fazendo uma prática que é muito sutil muito sutil, sei lá, é, eu tava brincando esses dias com a Nanda, né, às vezes a gente fala aí do lance de rezar terço, rezar o rosário e tal, por questões específicas que a gente pode entrar depois, mas se você faz algum rolê muito muito sutil, às vezes é interessante você densificar então você passou muito tempo ali fazendo uma prática que vai deixar sua cabeça meio aérea, cara, vai comer um hambúrguer, uma carne mal passada, vai comer um bagulho meio denso mesmo, porque você precisa, né, entrar nesse equilíbrio, e aí essas foram as duas coisas que eu pontuei a princípio, eu não sei se faz sentido pra vocês, mas dentro do que eu vivi até hoje, eu acho que tem me ajudado bastante.
0: Carol, se me permite elaborar, esse lance que você falou do cuidado físico e tal, eu tô ligado que pra muita gente isso não tem apelo nenhum mas uma coisa que é perceptível de imediato, pra qualquer rolê mágico que você vai fazer, é a alimentação. Tipo não importa, assim, lógico que importa mas pra efeitos de extrapolar pelo exagero, no mínimo, no mínimo no mínimo, independente do que você comer ou deixar de comer, você estar com fome ou estar de barriga cheia, são coisas que impactam direto sua capacidade de concentração diretamente. Tipo, às vezes você quer fazer uma parada pra ficar não pensando. Você vai fazer uma meditação de não pensamento. Cara, é difícil fazer isso com fome. É mais difícil fazer isso com fome do que de barriga cheia. O ideal é você ter comido algumas horas antes bem e tá com o corpo numa condição ideal. Se for uma prática mais agitada, por exemplo, e você tiver de barriga cheia, você vai ter um problemaço também. Ficar dançando pelado em volta da fogueira depois de ter comido dois pratões de macarronada vai ser osso.
3: Não, eu queria pontuar, você falando agora, eu lembrei que a Nandinha Jovem foi aí, durante uns 10 anos, mais ou menos, praticante de yoga. E foi nessa época que eu me tornei vegetariana. Porque eu comecei a sacar que, tipo, comendo carne, tomando muito leite... Mano, minha prática ficava muito ruim, assim. Era muito difícil levar, assim. Era muito difícil segurar a asana e essas coisas. E eu nem acho que todo mundo precisa fazer isso, né? Eu precisei, pra não parecer uma cagação de regra, sabe? Tipo, ai, ah, se você come... Animais e etc Você não consegue praticar Eu tinha dificuldade E aí eu decidi parar Porque influenciar pra caralho assim. Eu acho que é indubitável
0: Tem até um capítulo do livro da John Que é sobre isso E a opinião dela é muito surpreendente pra mim
1: Sobre comer carne?
0: Sobre o vegetarianismo e magia
1: é, eu acho legal, assim, porque eu eu comecei eu voltei a praticar ioga recentemente, então ainda não senti isso, mas na prática da meditação eu sinto que eu preciso comer menos carne vermelha, por exemplo. E isso é porque o seu corpo fica pesado, né? Não é tanto a parada energética, é porque você fica mesmo muito pesado, né? É difícil de você digerir. Então você tá despendendo de toda uma energia no seu corpo inteiro para poder focar nessa comida que você comeu uma vez e você precisa fazer outras coisas, né? Então é bem bacana pensar aí na alimentação. E aí eu coloquei uma outra coisa também, ainda pensando na parada energética, mas isso também não vai se aplicar para todas as vertentes, mas é algo que particularmente faz bastante diferença pra mim É banho de erva Ou então alguma coisa que vai te trazer algum equilíbrio Eu acho que a Nanda super vai saber falar mais sobre essa parte de ervas especificamente Não quero cagar regra, mas por exemplo Quando eu tô muito louca Eu vou lá e faço um banho simples de manjericão Porque ele é super chave, ele dá uma equilibrada E eu sinto bater energeticamente algum nível de... Não, não queria usar a palavra limpeza que eu também não quero cagar a regra, tá ligado? Mas é algum nível de equilíbrio mesmo. Isso também ajuda para me manter um pouco melhor ali para outras práticas e mentalmente também, porque querendo ou não, o rolê do magista é você saber lidar com o seu mental de uma forma é, minimamente controlada, né? E se você ficar muito louco porque o dia a dia é assim, é, provavelmente isso vai impactar também na sua prática, no seu desenvolvimento mágico, né?
3: para mim, na verdade, todas essas coisas estão interligadas, né? Eu sou uma pessoa com uma visão bem holística da coisa toda, assim, então eu não consigo separar, né? Setorizar nenhuma dessas paradas e, de fato, eu faço muito banho de erva também e acho que quanto mais ferramentas a gente tem para se manter equilibrado melhor, essa pode ser uma delas, né? Se você conhece melhor a potência energética ou mesmo fitoterápica de uma planta, você consegue fazer melhor uso dela, assim. Então, vamos supor que eu tô muito colérica, tô muito nervosa, é... sei lá, de repente fazer um banho com Ervas que a gente considera frias, sabe? Ou de elemento água. E aí, cada paradigma que trabalha com plantas vai ter um parecer diferente sobre isso, meio que uma tabela diferente, sabe? Com funções diferentes aí, elementos diferentes para cada planta.
2: Perfeito, perfeito. É, isso não é novidade, né? Desde muito não. tempo, a parte esotérica lida com como a alimentação afeta isso, né? Eu lembro de amigos que foram reikiando durante muito tempo, tem processos em que você precisa não ingerir carne durante um tempo. Se você for para essas religiões, às vezes até pré-védicas, né? Você fala sobre esse lance do, do, de evitar consumo de carne Certos tipos de carne né? Às vezes não é nem Ah, você precisa ser vegetariano ou vegano Mas não, evitar carne vermelha Ou evitar carne de porco A gente acredita que existe uma lógica heterodoxa Do porquê os hebreus começaram a evitar carne de porco Mas hoje é estritamente religioso né? Porque na época era difícil tratar Uma carne de ruminantes, por exemplo né? Hoje não é mais difícil Mas ainda assim manteve-se, de certa maneira, aquilo como prática né? Tipo, ó, não pode né? Talvez até é, vai além do ah, vai afetar minha prática do tipo pô é proibido mesmo tipo vai dar ruim né? Você vai estar tá indo contra os planos né da coisa que eu, que eu acredito tal eu falando aqui de boca para fora tá? É, gente? Quando, às tá, vezes assim, você define
0: entendo. como dogma uma parada que você não tem como ficar explicando tintim por tintim para cada pessoa. Fala
2: ó, não é para fazer e acabou.
0: Uhum. Deus mandou e foda-se
2: né? Meu? E, porra, se você acredita em Deus, é um cara pra você ficar de olho na opinião dele, né? É um momento é.
4: preguiça, é isso? Tipo assim, ah, eu tô com preguiça de explicar pra essa pessoa que eu acho Não, que é. Não, é, porta... se você
0: explicar demais, as pessoas vão começar a tentar racionalizar e contra-argumentar.
3: O dogma só é uma questão de fé, né? Não tem o hum. que fazer.
0: Não é preguiça, não dá margem para interpretação.
3: Eu, eu acho que eu já contei essa história algumas vezes aqui, né? Que o Mayalo Orixá contou uma vez que, durante os preparos do culto a um determinado orixá, da comida oferecida, era recomendado que todo mundo ficasse em silêncio. Durante muito tempo se acreditou que é porque aquele orixá não gostava que as pessoas falassem, não gostava de barulho. E no fim das contas, era só para não cair saliva na comida, sabe? Então essas coisas vão ganhando outro entendimento, uhum. assim, com, uhum. com o passar do tempo, né? <risos> essa é um pouco mais difícil de explicar, e aí eu não
1: sei se isso vai se aplicar para pessoas mais velhas, mas para quem não sabe, eu tenho 28, então tecnicamente eu sou novinha, e aí isso faz com que eu esteja é, um pouco mais crua para algumas coisas, né, então eu tenho menos experiência, e faz com que eu precise ouvir mais a experiência de outras pessoas, isso é um problema, porque você vai necessariamente trabalhar com mestres, você vai trabalhar com pai de santo, mãe de santo, sacerdotisa, você vai trabalhar com outras pessoas que hierarquicamente vão, vão, vão ter algum nível de influência direta nas suas práticas e influência na forma como você pensa, influências no geral. Isso hum. é muito bom porque é necessariamente é uma pessoa que vai poder te guiar de alguma forma, então você não tem que ficar batendo cabeça sempre. Eu tava brincando sobre sempre se fuder, mas não é bem assim, né? Às vezes você pode ouvir uma pessoa que já passou por aquele caminho e você não vai fazer besteiras que essa pessoa fez. Mas aí tem o um outro lado da moeda disso, que é essa pessoa pode acabar influenciando demais na sua experiência mágica, ela pode acabar influenciando demais na forma como você vê o mundo, como você vê a bruxaria, ou então qualquer outra prática que você tá é, tendo. Eu acho que talvez isso, o Vinícius vai saber falar melhor, talvez não se aplique para magia do caos, mas para outras práticas que existem essa hierarquia, quando você é muito novo no rolê e você ainda tá inseguro sobre você saber como quer fazer aquilo, essa influência em demasia pode ser um problema porque você coloca a responsabilidade da sua prática e da sua espiritualidade na mão de outra pessoa, e você pode acabar ficando suscetível a influências que não são tão legais. E aí entra aí problemas com seita, problema com autoridade, é, abusos no geral, então estar atento a isso a saber essas delimitações é muito importante principalmente quando você é novo, sabe? eu não sei se fez sentido, mas é isso sim, essa claro,
2: claro, claro, acho que essa é uma dúvida bem pertinente o que, que, que você acha, Vinícius?
0: então, eu tenho um problemaço com supostos mestres espirituais problemaço, grandão mesmo eu acho que é óbvio, é evidente que tem muita gente que sabe mais do que eu e muita gente que sabe mais do que a grande maioria das pessoas, e essas pessoas estão sim em posição de ensinar, isto posto, eu acho que tudo que qualquer pessoa fale deve ser levado com muita ressalva, principalmente quando é uma parada que é apresentada como uma verdade inegável. E na espiritualidade tem muito disso, porque muito do, do que se ensina é tradição oral, né? É muito do que se escreve não tem fundamento nenhum. Então, o mestre não precisa ser uma pessoa parada na sua frente falando contigo, pode ser uma pessoa que escreveu um livro, um artigo, alguma coisa, fez um vídeo no YouTube e você tá consumindo aquilo de alguma forma. Eu acho que você deve ter muita ressalva sobre tudo que você recebe de ensinamentos nesse rolê. Porque as pessoas até podem saber mais, mas elas também são pessoas. Elas cometem erros. Elas têm crenças erradas. Elas podem estar mal intencionadas. Mesmo quando não estiverem, elas podem estar simplesmente equivocadas. E é isso, cara. Seja crítico de tudo que você recebe como ensinamento. Não aceite nada como dogma, porque isso aí é o caminho para religião. E religião não é... Não costuma ser uma coisa
4: legal. Vou dizer uma coisa mais. O que eu tive durante muito tempo com praticar magia... Teve mais a ver com a ideia de eu não querer fazer parte de grupos, porque eu achava que grupos, assim, não é nem quando, assim, o mestre, o professor o e tal, o guru, não precisa nem ser só o guru, mas eu acho que a interação em grupos, às vezes, na maioria das vezes, no meu ponto de vista, na minha opinião fecal, é, já é meio complicada quando a gente está lidando com uma situação que é muito de crença sabe, Isso é uma coisa muito pessoal aí vem uma imposição de ponto de vista de um em cima do outro e tal, então eu durante muito tempo é, fiquei fora do rolê por causa disso, né você vai por um lado que você ou acredita demais ou você pensa assim, ai, que merda, eu não vou participar disso. Você tem que encontrar um equilíbrio aí também, como a, a Carol até falou. Tem um equilíbrio do corpo, tem equilíbrio de outras formas. do Tipo assim, ah, eu não vou nem participar do rolê ou vou acreditar no mestre, não. Não tem só essas duas opções. Você tem que achar o do meio e durante muito tempo esse foi o meu desafio. Isso é muito difícil principalmente para pessoa muito jovem, né? Que
3: é uma fase da vida que a gente necessita muito de afirmação, né, vinda dos outros assim, e você tá super inseguro é, e também você tá super curioso né? tudo te intriga e tal é, eu, por exemplo, não sei qual o caminho, assim, de, de chegar nesses jovens, fazê-los enxergar, né, ter um senso, um senso crítico que bata na pessoa sem ela precisar de uma experiência ruim, sabe, tipo
0: ah, eu acho que isso não acontece.
4: É, então... Isso é uma das poucas coisas que você precisa, talvez, dar... Ou você precisa ter experienciado outra pessoa se fuder muito grande, assim, tipo, eu vi essa pessoa, eu vi. Não foi ninguém que me contou. Eu vi essa merda acontecer, explodir no meu lado, ou esse negócio tem que explodir na sua cara pra você acabar internalizando isso.
3: Tem
0: que estar envolvido de algum jeito, né?
4: Às vezes você vê vendo acontecer com
3: outra pessoa pode também te levar para um lugar de ah, mas comigo não vai ser assim, porque eu já vi que foi assim uhum. com o Plânio e agora comigo vai ser diferente,
2: aí quando você vê não é diferente. Inclusive muitas minas, né, tipo, até num, num rolê de se autoculpando, né, pô, como é que eu consegui? Eu que sempre fui uma pessoa tão inteligente, sempre tive alerta, cair. Então isso não é incomum mesmo, né? Você ter pessoas que não são adolescentes, não são pessoas que se deixam levar fácil, mas mesmo assim, por estar tá buscando alguma coisa... E a gente também não pode tirar... E é foda a gente afirmar isso dessa maneira, porque parece que é sempre por problema de a pessoa não estar esperta o suficiente, quando na verdade existe Exato. uma outra questão que é... Existe Exato. um aproveitador nessa história, né? E que às vezes é um aproveitador que inclui... É algo que a gente sempre debate aqui no Magicando. Um aproveitador iluminado, né? Alguém que está numa posição de poder, merecendo essa posição de poder. O cara não é picareta. O cara Sim. fez por onde, né? Mas abusador, né? Isso acontece pra caramba.
1: É isso que a Nanda falou. É muito difícil de você chegar pra uma pessoa nova e falar pra ela que não vai por esse caminho, porque vai dar bosta, porque essa pessoa precisa. Ela precisa de experiência. E aí, isso é uma parte que eu vou falar que tá, talvez seja um problema, mas até certo nível, você precisa se fuder pra você aprender os seus limites. Isso não significa que você vai procurar se fuder, né? Isso é uma questão de bom senso também. Você não vai procurar se fuder. Então, assim, você não vai tomar ayahuasca num lugar que, obviamente, a pessoa tá fazendo merda, que tem coisas bizarras, que você já ouviu em 300 Toledos Kleber, né? De Diferentes, mas você precisa ter a capacidade de assumir alguns riscos próprios para você amadurecer dentro da sua prática, das suas crenças, etc sem responsabilizar outra pessoa e também sem se colocar em lugares muito arriscados. Como fazer isso? Não
4: sei é muito difícil. Tem que seguir as regras do eu peguei de novo aqui. <risos> não pode ser preso, não pode se apaixonar e não pode morrer. É, assim... é isso, essas são as regras do rolê, é verdade. É, você, você pensa assim, eu vou ser preso se eu fizer isso? Eu vou morrer se eu fizer isso? E para muitas pessoas vou me apaixonar em... se eu fizer isso. Aí você pensa, aí vai.
3: Principalmente é. se existe uma figura que é dotada ali de poder, né? Dentro de um círculo, enfim. E é, essa é... pessoa enxerga essa necessidade de ser amado, essa carência. E começa a conduzir toda a parada para levar vantagem em cima disso, assim. É, e
1: isso é muito comum... É exatamente desse jeitinho que a Ananda descreveu... É muito comum acontecer no meio da bruxaria, principalmente... Pessoas muito jovens... Entrando... Meninas que querem ser o Ica, Entrando num círculo com uma pessoa super mais velha... Ela tem uma puta autoridade... E aí ela tá ditando tudo o que você tá fazendo... E você não tem autonomia para se descobrir ali... Isso já é um... um red flag, sabe? Enfim... É a experiência que vai te trazer esse bom senso... Mas ao mesmo tempo é uma coisa se pensar o tempo todo, né? Você tem que entrar um equilíbrio aí também... Do que você vai fazer... É, assumindo risco, mas também é onde você não vai
4: entrar por causa dessas regras do rolê que a Lívia falou. É, assumir risco é diferente de você buscar risco e é tipo assim, quais são as consequências desse risco que você tá Ah, é consequência desse risco, eu vou perder, sei lá, um pouco de dinheiro é diferente de, de, de vou morrer. <risos> é diferente.
0: Total, total. Tem umas propostas de experimento mental para as pessoas fazerem, principalmente quem tá num rolê há muito tempo. Se você tem uma pessoa que você considera uma mestra espiritual seja um pai de santo, seja uma sacerdotisa seja um guru, seja quem for pare agora e pense se tem alguma atitude dessa pessoa que pode ser considerada abuso de poder abuso de autoridade ou bullshitagem nervosa mesmo, porque nunca é tarde pra se decepcionar com alguém, crianças.
2: E eu acho que uma das coisas é a pessoa falar eu não gosto de magicano. eu não gosto de tal pessoas que façam esse tipo de alerta. Gente, não é... Quem não gosta de magicando é um abusador. É, o ponto não é esse. Mas uhum. o ponto é que uma coisa é uma pessoa que fala, ó, oh, não gosto de magicando, escute por sua conta em risco. Outra coisa é, não escute magicando de jeito nenhum, porque sabe que uhum. esse tipo de alerta vem.
4: É, uma coisa é você dizer assim, ai, ah, não gosto disso. Outra é tipo, eu não gosto, você não pode gostar. Não importa qual seja o isso, gente. Não importa em que rolê seja isso. Tipo, tipo, assim, se eu não gosto, você não pode gostar.
2: Tipo, a gente tá falando de uma coisa que é esotérica. Né, que é o inefável, né? Então, se o cara tá mandando, pô, será que eu escutar magicando vai me gerar demônio? Não, o cara só não quer que a pessoa escute nossos alertas, né? Não tem nada a ver com isso. Mas existe esse perigo da parte esotérica, justamente, não tem materialidade nas coisas que a gente tá falando, né? Então, um, tipo, no mundo material, né? Não, não que a gente não tenha provas de coisas ruins que acontecem, porque a gente tá caralho, né? É evidência pra caralho.
3: Eu queria trazer um pouco, por exemplo, da minha vivência, né? Eu tenho uma vivência com religião afro, e eu acredito que pro candomblé e pra um bando talvez seja a mesma coisa. É nos ensinar respeitar os mais velhos, né? Tanto os mais velhos de idade, quanto os mais velhos de caminhada, dentro desse rolê, o que é super legítimo, né? Porque realmente essa pessoa tem mais experiência, ela tem mais vivência, ela tem coisas para passar ao passo que endeusar o velho também é desumanizar o velho, esquecer que ele é uma pessoa, sabe? Que ele comete erros. Então, ter esse, esse termômetro, sabe? De, pô, tal coisa que a pessoa faz é um exemplo de, sei lá, de sabedoria, um exemplo de vida, um exemplo de caminhada dentro desse rolê, né? Nosso, mas sem deixar de ter aquele, pô, essa pessoa, por ser uma pessoa, também comete erros e tem falhas, né?
4: Teve até uma discussão hoje, né? Vinícius, que eu tava falando, as pessoas são falhas, é o Vinícius. Não, tem gente só que é burro mesmo, Vinícius. É uma falha grave. <risos> é uma é, falha tô... grave, muito grave.
0: Pra dizer que uma pessoa é falha, você tem que partir do pressuposto de que ela é quase toda boazinha, quase toda certinha. Mas tem um problema. Tem pessoas que só têm o um problema, saca? Essa pessoa pra mim não é falha, essa pessoa é uma bosta.
1: E com a idade dá pra você acumular burrice também,
4: né? Tem Opa, que lembrar isso. Dá. Dá. É. O um mito do, do idoso sábio, sábio, né? Tem um bocado de bolsonarista na porta do quartel aí que é o contrário.
3: O lance da erudição, <risos> né? Ah, é um
4: literato, uma pessoa
2: que leu muito. Às vezes ele é só um burro
4: com embasamento. Um olavão, né? Às vezes é só um burro que fala bonito, né?
0: Tá cheio, hein?
2: <risos> Quero fazer uma provocação aqui. Quero ser um pouco hum. de advogado do hum, diabo. E assim, eu não estou de maneira alguma legitimando qualquer tipo de, de abuso assédio que venha a rolar e tal. E acho que as pessoas precisam ser punidas, no direi eu, no, pelo rigor da lei. Mas dependendo do caso, até acima do rigor da lei. Mas assim, vamos pensar numa situação de que... Como é que eu vou falar isso sem parecer um completo filha da puta?
1: Pode parecer, André. Tá eu tá tô foi... ficando com medo, mano. É a primeira vez que eu vejo Andrei fazendo isso.
2: <risos> tá bom. Vai. Tipo, por exemplo, a situação Whiplash, do filme lá da bateria. Existe um grau de sacrifício ali pra ter... E eu não acho eu não acho sequer recomendável. Não recomendaria pra ninguém. Mas tem gente que é obsessiva pra caralho, né? Pra um certo grau de maestria, existe um grau de sacrifício muito maluco aí. isso envolve, muitas vezes, se aliar com pessoas que são blá da cabeça, né? Tipo... Que vão estar vão tá ali na beira do abuso mesmo. Eu não, não tô falando de alguém que vai se aproveitar de você. Eu tô falando de alguém que sabe que vai ser necessário quebrar você pra te ensinar um negócio. E aí?
0: Eu acho que o e merece um episódio... Exclusivo para ele. É profundo o suficiente essa discussão para a gente passar duas horas falando.
2: Boa, boa.
4: Porque, assim, uma coisa é você entrar numa situação dessa de olhos abertos. Você sabendo que é esse tipo de, 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 de coisa que te é requerida fisicamente, mentalmente, emocionalmente para você chegar num objetivo que você quer. E a outra é você ir indo... Situação de sapo cozido, sabe a história, tipo, você joga o sapo na água quente, ele pula, mas se você colocar na água, ligar o forno embaixo, o sapo acaba morrendo cozido. Então, a pessoa entrou no rolê, ela não estava sabendo no que ela se meteu. Existem algumas habilidades, algumas maestrias, por exemplo, balé, a pessoa se fode toda para conseguir ser um profissional é, de ser uma primadona, a pessoa fisicamente sofre.
2: É um, para exemplo. Uma é um excelente
4: pessoa. exemplo. Eu só pessoal não lembra que bailarinos têm esse, têm, fazem parte, faz parte disso. Pra você ser um atleta profissional de alto desempenho, às vezes os caras fazem umas coisas malucas e transformam o próprio corpo num experimento químico, às vezes.
2: Sim, vai levar ali até um dorme
4: dia. dentro de câmera bar, bariátrica, o oh, caralho. Mas o cara foi, de, tem um determinado nome, tem um amigo que é triatleta que ele foi, se deparou em determinado momento e ele falou assim, eu vou levar isso por profissional ou não? Ele falou assim, eu tenho a capacidade, eu tenho o meu emocional, o meu dinheiro, e o que eu ganho disso vale a pena? Ele falou assim, não, não vale a pena, não vou fazer outra coisa da minha vida, e isso vai ser o meu hobby, isso vai ser... Ele participa das coisas malucas, fez o Iron Man uma vez e disse que nunca mais... <risos> Tipo assim, mas eu não vou fazer isso profissionalmente. Eu acho que é uma prefere pergunta. Prefere se foder de outro
0: jeito na vida. É,
4: prefere se foder de outros jeitos. Porque jeito. na real todo
0: mundo vai se foder. A questão é escolher como. Boa.
4: É o controle de escolher, né? A pessoa que se
3: fode porque ela quer, nossa, é totalmente outra coisa. Do que de é repente a pessoa se vê fodida sem saber como ela chegou ali, sabe?
0: Sim, sim.
3: É, eu não sei se entra nisso, porque o Keller
1: não pôde vir, então ele não vai poder se explicar, mas na pauta ele colocou a manutenção da vontade de se fuder. Dentro de uma pauta que fala sobre, sen, sobre ser sensato, eu tô pensando que pode ser aí a partir desse lugar que a Lívia tava falando, sabe? A neurose? É, a gente já falou <risos> de
0: vontade de se fuder em algum momento imaginando bem antigo, e eu acho que tinha a ver com o lance da gente fazer experimentos malucos e não ter certeza do que, que ia dar, e falar, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer assim mesmo. Isso aí a gente qualificou em algum ponto como isso aí é vontade de se fuder, e às vezes isso é uma coisa positiva não okay. sei se foi isso que eu aqui dizer, mas talvez tenha sido nessa linha.
4: Isso que o Carla deixou anotado aí, lembra muito um negócio que o Peu já falou um milhão de anos atrás, que foi tipo assim, se todo mundo tivesse a vida toda resolvida, tivesse super equilibrado aqui, a gente não tá fazendo, sei lá, magia né? A gente tá fazendo isso porque a gente tá querendo se descobrir descobrir outras coisas, a gente tem perguntas, limites, tem indagações
2: pô. e testar os limites, pô também. E,
4: e vai Sim. se fuder, né? A pessoa vai é, se fuder, é um fato. se for assim. jogar
2: um Dark Souls, por
4: exemplo, vai se fuder jogando videogame. É, você tem que escolher como você quer se fuder.
2: Mas você vai perder 200 conto. E depois, depois você revende. É, fica bom. Não é, não é nenhum trauma, não, Vinícius. Fica tranquilo. Eu ainda te farei um platinador de, da From Software. Você fica ligado. Tá
4: <risos> A gente falando aí de querer se fuder e entrar nas situações de olhos abertos ou não, eu digo que entrar na situação de olho aberto então, é importante. E eu digo assim, o Vinícius, Vinícius Keller né às vezes diz que eu tenho um aposto taoísta, embora eu não tenha nenhum conhecimento de taoísmo. Para você entrar nas situações... Mágicas Pessoais Emocionais Relacionamento De olhos abertos Você tem que saber Entender Os seus desejos E você tem que entender os seus desejos, e às vezes até identificar o desejo dos outros, até aqueles que você gostaria que não tivesse. Você tem que se entender quais são os desejos, até os sombrios, para você não deixar esses desejos influenciarem ou te cegarem.
2: Ou te controlarem, né?
4: Ou te controlarem na tua percepção de realidade. É porque o pessoal, por exemplo, o pessoal de uma situação do, vamos lá, situação do um guru que fala assim, ah, eu te conheci de outra vida, a gente teve um relacionamento de outra vida E tal então foi... Aí a menina fala Ah, meu Deus, não sei o que O que é isso? Isso é um desejo de ser aceito É um desejo de ser amado Se você não reconhece que você tem esse desejo Por questões suas Sei lá Depende de que linha de psicologia Psicanálise você é Se você não percebe que você tem essa questão De eu desejo demais ser amada Você não vai perceber Quando as pessoas utilizarem isso contra você então, se reconheça, reconheça os seus desejos para poder identificar quando estão sendo usados contra você, porque é isso que manipuladores fazem. Manipuladores são pessoas que leem, aprenderam a ler, ou têm uma facilidade para ler, você pode aprender isso também, e usam essas coisas contra você. Na hora que você vê de frente, olha para o espelho e vê de frente, eu tenho isso, 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 a pessoa não pode jogar isso contra você. Só para terminar... Ela pode, é, ela vai acho, ser efetivo, né? É, não vai ser efetivo. É assim, isso para mim, tem um filme super velho do Eminem, que é o 8 uhum. Mile, que no final, e eu vou falar para é um filme velho, eu vou dar spoiler mesmo, eles estão numa batalha de rappers, que é um esculachando o outro, entendeu? Que é uma batalha de, de rap normal. Todas as batalhas de rap são isso. Assim. É sim. <risos> basicamente é é Porque tem gente que vai que não entende o que é uma batalha de rap, né? Enfim, tá um esculachando o outro e o Eminem vai primeiro E na hora que ele vai, ele fala todas as coisas dele Todos os problemas dele Que ele é um branquelo, que tá no rap Que a mãe dele não sei o que lá Ele fala todos os problemas dele e diz Aí, vai, o que é que tu tem pra falar? Tipo, é isso, pra mim é esse o approach Tipo, o cara não pode falar nada do Eminem Porque o Eminem já tinha falado
0: isso tem a ver com o processo todo de, de autoconhecimento, tal aqui. É uma palavra meio vazia no rolê espiritualista, esotérico, etc. Mas é importante mesmo você se conhecer, né? Em outras correntes, você pode chamar isso de busca da verdadeira vontade, enfim. Tem várias formas de você dizer, mas saber o que você está afim, o que você está atrás, e quais são os seus problemas, quais são suas limitações e quais são as suas forças é muito relevante por conta disso
4: fazer é trabalho de sombra, né? Sim, é, eu, eu acho que é muito um trabalho de sombra. As pessoas vão muito no, ai, ah, eu quero a luz, a espiritualidade, tilelê, perarel. E esquece desse trabalho de sombra, tipo assim, na hora que você olha, eu acho que dá até uma paz de espírito na hora que você faz as pazes com esse lado. É,
3: pode parecer paradoxal, né? No sentido de, ai, ah, você... Seria legal você ter autoconhecimento e senso crítico, que é uma coisa que eu acho que só vem através de experiências, né? E, pô, uma experiência ela pode ter aspectos bons e aspectos ruins, assim. E aí não sei, fica aparecendo, sabe, o empregador que pede experiência para a pessoa que nunca trabalhou. Eu não sei a solução disso para ser para ser sincera, assim.
4: Eu entendi, é difícil a gente chegar para uma pessoa que está entrando no rolê agora, uma pessoa nova, e falar assim, ó, oh, você precisa disso, e disso, e disso, e disso. Eu acho que o approach que a gente pode ter a esse episódio de sensatez está mais uma lista de coisas que você precisa trabalhar para você se fuder menos. Tipo um norteador, né? É, são coisas que você pode ter em mente, assim, na sua
1: frente, mas não necessariamente você já tem isso pronto, né? Não sei se eu entendi bem, mas vejo dessa forma.
4: É, tipo, a gente já se fudeu aqui e tá aqui o caminho da se fudelância pra você ir pra, pra se fuder menos e ter algum objetivo legal lá. Ou <risos> se fuder com consciência, né? Chafurdar na lama sabendo que estou chafurdando tá na vendo? lama. É. Tipo, estou chafurdando na lama e minha mãe tem um muito negócio... Que é assim, depois que acontece uma merda muito grande, tipo, sei lá, o fulano foi preso, não sei o quê, morreu, foi pro hospital, não sei o quê. Depois de dar o caos inteiro nos Andrades, a gente senta e fala, aí a mamãe virava pra mim e falava, o que nós aprendemos sobre isso? <risos> você tem que se perguntar, o que, é que eu aprendi com essa situação de merda?
3: É quando eu eu nunca mais eu vou beber, né, e no próximo final de semana você tá bebendo de novo.
4: <risos> aí você não aprendeu, você só... Teve um guideline que você fala assim, é... Eh!
3: <risos> a gente tá falando muito de se fuder. Posso, Andrei,
4: fazer um paralelo com a,
3: pode, a pode. parte na pauta aqui? Mas a gente... Acho que a gente também precisa falar das pessoas que só esperam coisas boas desse rolê, assim. Que eu acho que entra muito numa parada que eu coloquei aqui na pauta, né? Sobre procurar apenas as respostas que você quer ouvir. E isso acontece muito, assim.
2: Muito, muito, Isso é do muito. desejo,
4: né? O seu desejo é eu quero que só se me der bem, que eu, eu quero ouvir essas respostas e às vezes Não.
2: Pode dar dois parênteses muito importantes disso. Infelizmente, eu acho que essa talvez seja a parte mais difícil. Talvez, no meu ponto de vista, talvez essa seja o ponto mais difícil de um ocultista sensato. Porque eu, eu sinto que no, no rolê ocultista, mágico, a gente privilegia muito o cherry picking, porque faz parte do rolê mesmo de interpretação do mundo à sua volta, como uma grande narrativa. E essa narrativa, na maioria das vezes, vai ser sempre a seu favor, mesmo quando é algo contra você, mas ainda assim é a seu favor no sentido, tipo assim, ah, é algo que faz sentido dentro da minha lógica, e isso me torna como esse guerreiro, sabe, parece o... Guerreiros do século XXI. Né? O... o Galvão Bueno falando do UFC. Porque tem esse rolê de vaidade muito exacerbado, e tem esse rolê de eu vou interpretar tudo da maneira mais mágica possível e que faça sentido com a minha jornada mágica. Então, nesse ponto de vista, eu acho que talvez esse seja o ponto mais difícil de você se libertar nesse lance, saca? Porque é uma coisa que é alimentada e ela é propositalmente alimentada. O que, que seria de um mago que não se leva a sério, né? O que, que seria de um mago que não interpreta é, a natureza à sua volta, né? Ou a, a metafísica da natureza, né?
3: Não, eu concordo no sentido, beleza, praticar magia, você aprende a atribuir significados, e, enfim, significar experiências de acordo com o seu encantamento de mundo, b -b -b, b -b, b -b. mas a gente anula parte da experiência que é errar também traz aprendizados, assim, né? E acho que quando você está, por exemplo, numa ordem que existe uma pessoa de mais vivência, não é que você vai aceitar tudo que aquela pessoa diz a ferro e fogo, mas às vezes aquela pessoa traz um, um, uma orientação para você e você se sente contrariado. E existem pessoas que têm muito problema com isso, <risos> em serem contrariadas. As pessoas não estão abertas ao debate né, e à troca de ideias. E eu vejo pessoas pulando de um lugar para o outro porque foram confrontadas sabe? E, e ser confrontado faz parte da vida, assim, não tem como fugir disso.
2: É, é, é aquele famoso magão que quer entrar em todas as ordens do mundo, né? Num, tipo, tu quer colecionar ordem, né? E ele só vai é entrar nas um ordens... pegando botão, né? É, e ele vai entrar só nas ordens que ele, de fato, não vai ser confrontado. Do tipo, pô... Vinícius, deixa eu entrar aí na IOT Só que, pô, já já tô em tanta ordem Eu já sei desses exercícios de pé Tipo, quer é uma Mano, entradinha como tem aí.
0: gente metendo esse papo, hein? Como tem
2: É não fazer o, o teste de entrada?
0: É, o pessoal fala, não, já sou grau tal Em tal ordem, não tem equivalência, não Tipo, a pessoa já quer entrar e sentar na janelinha
4: <risos> É igual a faculdade
1: agora Você <risos> chega e fala, ah, eu fiz tais cursos da é faculdade, isso, então eu posso Exatamente. Ah, entendi,
3: da hora, Tem hein? uma
0: galera que mete esse louco <risos>
3: Entra numa ordem, então, que você tem que galgar, né, posições. Fica você tá, tá ligado? Não
0: precisa. É, o pessoal não entende que, no caso específico da IoT, os graus não tem nada a ver com conhecimento e ensinamento.
3: É, vejo muita gente nessa pera com oráculo também, né? Pô, vai lá procurar até o oráculo. tirar oráculo até
1: sair o sol. Se não a... <risos> sair o qualquer...
3: sol, tá errado. Acho que todo mundo aqui que tem experiência com oráculo já passou Talvez por já isso? Tenhas visto nesse lugar ou conhece pessoas que fazem assim, né? Procura tal oraculista, a pessoa Dá o papo, o papo tá ali, botado, esfregado na sua cara, e você fala, ah, não, deixa eu procurar fulano com um outro oráculo diferente. Sabe? É a mesma
4: pessoa que vai em 5, 6 pneumo, até o cara falar, ah, não, o que você tem é porque é um não um, um, sei o quê da florzinha do, do seu pulmão, não é porque você fuma três maços de mau por eu dia. Eu contei essa história
0: esses dias, minha tia teve um problema sério de pulmão, ela foi em. 14 médicos, não 13, não 15 ela foi em 14 médicos, até alguém falar, esse problema que você teve pode ou não ter relação com o cigarro que tu fuma aí ela falou, ah, beleza, o médico falou que não
3: foi o cigarro Pois é, excelente exemplo, inclusive Eu me lembrei de uma anedota aqui Que uma vez um, um amigo meu estava apaixonado por um outro boy Eles tiveram até um, um, um negocinho Depois o cara meio que deu a entender Que estava se distanciando E aí essa pessoa tirou Um baralho cigano para si mesma, né E perguntando se ainda ia ter jeito Se eles iam continuar juntos E saiu o caixão, a foice e os ratos Parece ótimo Show de bola. Vai dar, vai, vai dar tudo certinho, vai dar certo. Ele veio para me e perguntou o que eu achava, né? Eu falei, pô, acho que já era, assim. Já era completamente. <risos> Ai, mas eu não interpretei, assim. Eu interpretei o caixão como uma encerrada de ciclo. Às vezes a gente precisa passar por isso e cortar essa fase que a gente
4: tá pra... Vi, 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 bol, bol, bol. E sabe, mano? Desejos. O desejo dele, ele, ele cegava ele do da situação como toda. Cara, essa é uma parada muito boa
1: de falta de bom senso. Porque, assim, a tia do Venâncio, ela não é médica, eu acho. Então, não. assim, ela precisava de 14. Pra um filho da puta colocar um negocinho ali para ela falar não, então tá bom. Mas quando você é magista e ou você sabe algum oráculo, pá, você vai tentar mudar a interpretação a seu favor. Isso é muito, filho, é muita coisa, filha da puta. É muito você comum. vai lá, você paga outra pessoa para tirar a runa, para tirar a tarô, o caso da Nandinha falando aí do do baralho cigano. E aí você muda totalmente a interpretação porque eu quero. A torre aqui, não, obviamente a torre é um recomeço. A torre não significa que é um desastre do caralho que vai dar ruim, né? É um recomeço porque eu quero. E essa aí é coisa. Foda.
3: Desculpa, Carol. Essa coisa de ver só o significado que você quer e também rola do você ver significado em todas as coisas todo o tempo. Eu sempre lembro daquele trecho do livro Despertar dos Mágicos, que é, provavelmente existe uma conexão entre uma rosa e um hipopótamo e, no entanto, nenhum jovem jamais pensaria em oferecer um buquê de hipopótamo para sua noiva, assim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, com certas analogias, sabe? Certas correlações. Yeah!
0: O ponto que eu coloquei na pauta é o que fazer quando o oráculo dá um resultado nada a ver. E a minha opinião sobre isso é o seguinte. Se o oráculo te deu um resultado nada a ver, uma coisa impossível, uma coisa impraticável, é porque alguma coisa você fez errado antes disso. Primeiro, primeira coisa é, na minha visão pessoal, eu não uso oráculo com tanta frequência assim. Eu consulto oráculo para mim mesmo quando eu não faço ideia da situação. Não, preciso de uma luz, preciso de um norte. E aquilo ali pode me ajudar a enxergar o que eu não tô enxergando. Se eu já sei a resposta... Ou se eu tenho medo da resposta, eu simplesmente não pergunto. Aí o que acontece é o seguinte, se o oráculo te dá uma resposta que, no seu entendimento, é completamente absurdo, eu acho que tem duas possibilidades aí. Primeiro, é, você não está sabendo interpretar. E a segunda possibilidade, você não está querendo acreditar. O que, que vocês acham sobre isso?
1: Eu acho que pode ter a terceira também, de que você não sabe tirar tarot tão bem, ou oráculo também. Mas aí eu acho que entra na parte do você
3: não soube interpretar, né? A minha parada é muito parecida com a do Vinícius, assim. Eu não saio tirando oráculo pra tudo quando se trata de mim, né? Se alguém pedir pra eu tirar pra outra pessoa, eu tiro. Eu Inclusive cobro, então <risos> pode vir. <risos> Mas pra mim mesma, é, não, não tem essa necessidade de abrir para tantas coisas assim. E é aquele rolê, né?
4: Dom mais que fio, dom Ana não. Eu não quero saber, eu não pergunto do jeito nenhum. Eu tirava bastante oráculo pra mim mesmo até o dia que eu me confrontei exatamente com essa situação de que o que eu tirei eu não gostei. Aí eu falei assim, melhor parar com essa... Ou eu me sinto feliz tirando oráculo pra outras pessoas. É uma coisa que me faz feliz. Só que toda vez que eu vou tirar pra mim, eu retomo aquela aquela sensação que eu tive naquele momento em, em que eu falei assim, não, eu não quero ler isso, eu não, eu não, não quero ler isso. E o legal que foi com runas, né? Que runas são aquele negócio... Tapa na cara, deixa de ser doida. Então, não tem muita dúvida. com <risos> as uma. E eu sinto de novo naquele momento. Eu tenho um checkpoint da vida naquele momento. De que eu senti aquilo. Eu disse, assim, não, não, não é legal eu sentir isso de novo. Então, eu não gosto mais de tirar pra mim por causa disso. Mas, foi um momento que foi importante para eu, eu fazer esse checkpoint. Me fez crescer enquanto uma pessoa e enquanto oraculista. No momento que eu tirei aquilo, eu, eu percebia, tipo assim, eu, só, eu não estou querendo aceitar. Então, eu só peguei, guardei aquela informação, deixei para lá. E, tipo, bora ver no que vai dar isso depois. E deu batatinha. <risos> Certinho.
3: Eu acho que esse momento para pensar é muito bom, assim. De, Eu acho que é natural a gente repelir de cara aquilo que a gente não gostou, né? De ver ou de ouvir. Acho que é um movimento bem natural, assim. Então, eu acho sempre bom esperar os cinco minutinhos, sabe? Ficar um pouquinho Sim. no cantinho do pensamento, assim. para você dói, né? pensar melhor. É, é.
4: É, é legal que é uma outra dica muito ampla também, que é simplesmente é, pare e pense. Uhum. Apenas pare.
2: Mas eu acho que esse é o erro mais ingênuo e mais simples, assim, de, de acontecer, que vai acontecer. Eu acho que todo mundo que aprende o tarô vai passar por esse momento. Acho que ninguém vai deixar de passar. Não é só tarô não. É, sim, oráculos no geral, né? Que a gente tá falando bastante disso.
0: Pra mim, o mais dolorido, em particular, é o Xing, porque ele joga muito na tua cara.
4: É que ele, o Xing joga na tua cara? Eu não sei jogar o Xing, mas eu fui ler o livro, ele, ele joga na tua cara com detalhes.
0: Ele te fala que vai ser numa terça-feira que você vai se fuder, de noite, atrás do, do banquinho da praça, assim...
1: Aí você vai deitar segunda-feira assim pra dormir, tipo, é. se tremendo todo, se cagando todo, porque você sabe que terça-feira você vai se fuder. E
0: ainda te avisa pra tomar cuidado com o maluco vestido de amarelo. É, é
1: sinistro. <risos> se você estiver é perto, se tiver
2: qualquer. É. Fudeu. Você pergunta, quem é, quem é esse Mário? Ele vai falar atrás do armário pra você. Vai
1: falar.
0: Tem, tem uma história muito boa do Xing sendo desaforado com o Jung. Tem várias publicações do Xing, né? O Xing é um texto milenar e como todo bom texto milenar, já foi republicado um milhão de vezes. Uma muito popular aqui no Brasil é uma da, acho que é da Pensamento, é uma da capa preta, que é uma tradução do alemão lá do Wilhelm, não sei das quantas. E a introdução é do Jung, e o Jung fala do contato dele, primeiro contato dele com o Xing. Ele estudou, 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 falou, vou fazer um teste. Aí ele consultou o Xing sobre o Xing falou o Xing me fale sobre o Xing, o Xing falou e depois ele meio que refez a pergunta e tomou muito tapa na cara, tipo, ô oh, caralho, tá perguntando já respondi essa merda. Muito bonito. Né? Ele
4: ainda é desaforado, né, também.
0: Desaforado.
3: O Lenormand, acho que ele não tem essa precisão de detalhes todas, mas ele é muito poucas, assim muito, é, não, <risos> acho que mais estúpido que o Lenormand, só aquele livro que eu levei pra gente consultar no episódio <risos> de previsões, que deu várias no Andrei, assim, gratuitamente sem me ter feito nada. Muito poucas, poucas <risos> Ele é tipo um guru do Google respondendo, tipo pergunte-me mais tarde <risos> O cara completamente pergunta pra ele ele nada vê isso daí, tem coisa mais importante <risos>
1: Pensei em duas coisas, vão ser bem rápidas. Eu tenho uma grande amiga minha, que ela é bem bruxa, assim. Ela me ensina muita coisa, inclusive. Que Ela fala uma parada que é muito boa. É o seguinte, é, sustenta as suas gracinhas. Ela sempre fala isso pra <risos> mim. Sustenta as suas gracinhas. Isso é muita isso sabedoria. Isso é muita sabedoria. Gente, se você vai fazer alguma coisa, se você decidiu que você vai trabalhar... Com da emo, você vai sustentar essa porra até o final. E você não vai ficar tremendo as perninhas. É isso. Isso é ser um bom magista e ser sensato. Sustentar suas gracinhas até o final. Essa amiga é
4: maravilhosa. Um beijo pra ela que ela vai estar tá ouvindo isso daí. É isso. Eu acho que isso chega muito perto com uma coisa que eu tinha anotado aqui, que era mais ou menos assim. As condições ideais não existem, mas não são coisa do dia a dia, né? Então vai com a perninha tremendo viu? Vai com a perninha tremendo. Vai com a perninha tremendo e, e tipo assim, pro dia a -dia, Dia você vai com a situação não ideal mesmo e deixa tipo ai ah, vou fazer minha magia com tabela, com não sei o que, com tudo para tudo, fazer um super musical né para você fazer o seu a sua magia nos momentos especiais né mano
1: sim e aí a última coisa prometo é, que eu pensei agora também Eu vou entrar em contradição com a bagulho que eu falei no início Mas é importante Que é assim, às vezes a gente tá achando que a gente tá com intuição Mas na verdade é paranoia E você não sabe fazer a diferença entre essas duas coisas Porque você não tem conhecimento Então eu falei que é importante você aprender as coisas na prática E é mesmo, você aprende na prática Mas tenha livros e leia essa porra Compra, lê, estuda bastante Porque isso vai te dar embasamento Pra você entender o que é a intuição mesmo Do que é a sua paranoia e a loucura da sua cabeça, sabe? E eu não vejo, deve ter outras formas Mas eu não conheço outras formas de você conseguir sair desse bambolento e não saber o que é paranoia, o que é a intuição, sem ter esse conhecimento prévio, porque você só achar que é, sem ter esse, essa gama de, de símbolos e conhecimentos internalizados, você
4: só tá tirando o cu, sabe? Mas pode ser uma questão de regra minha também. Vinícius, tem um texto da Johnny no livro que ela dá, tipo, umas ferramentas, né? Tipo assim, pra você saber se você, tipo, isso é uma mensagem mesmo ou eu simplesmente tô inventando na minha cabeça?
0: Tem, tem um papo de esse no livro, sim, mas eu acho que independente de ser esse método que ela recomenda no livro, isso aí tem até a ver com uma das coisas que eu botei na pauta, que é, tipo, recebi uma mensagem da entidade, como que eu faço pra, pra saber se essa porra é de verdade ou não? Isso
4: acontece é, direto, é, né? É paranoia ou é recado da entidade? <risos>
0: Quando você recebe, por exemplo, um recado de uma entidade... Isso é uma coisa que acontece o tempo todo... Como você faz para validar se esse recado é uma coisa real ou não? Isso são coisas que acontecem o tempo todo nesse rolê do oculto, né? Porque não existe como a gente ter uma certeza absoluta e cravar... A ciência não é capaz de comprovar se é para valer ou não. Então, como que a gente faz dentro dos nossos recursos limitados, para saber se a gente leva a sério ou não uma revelação do além. Como que a gente faz para saber, por exemplo, se um livro da lei foi canalizado pela entidade ou se foi um maluco escrevendo num final de semana entediado no Cairo? Sabe? Como vocês tratam desse tema? Eu tenho minhas opiniões, mas eu guardarei.
2: E
1: aí?
4: Eu acho que... O argumento é mais ou menos assim... Primeiro... Alguém experienciou isso junto comigo? Se experienciou isso junto comigo... Já tem uma pessoa que é ali... Que eu já, já tenho para discutir... Porque... Por mais que seja parecido... A experiência é sempre ligeiramente diferente... Se aquilo fui eu sozinha... Normalmente eu analiso e falo, isso, isso é uma coisa que eu quero que tenha acontecido ou que aconteceu. Eu começo a fazer um, algumas perguntas para mim. Eu quero que isso tenha acontecido ou aconteceu. Eu posso usar um oráculo, porque às vezes te dá um distanciamento da questão um pouco maior e você acaba analisando melhor mesmo se você tem um, um pensamento que é tudo psicológico. Entendeu? Que é tudo pelo lado de dentro. Aquilo te dá um distanciamento do problema pra você fazer uma análise um pouco melhor. Eu puxo uma escala de horário e digo pensar em isso amanhã, porque às vezes você já tá tão dentro do B.O. Você já tá tão dentro do B.O. Qualquer que seja o B.O. Nem que seja tipo assim eu tô aqui sentado e sei lá, veio Jesus Cristo e disse e aqui, tá aqui esse livro novo livro. Você vai fazer um novo capítulo da Bíblia. Eu primeiro penso, será que eu bebi? Tipo, vou dormir acordar no outro dia pra ver se alguma coisa mudou? Vou escrever? Eu, eu eu tento colocar um distanciamento, sempre eu procuro várias ferramentas para colocar um distanciamento entre eu e a experiência, para depois eu olhar esse resultado, esse distanciamento com outros olhos. Por exemplo, eu escrevo o que, que aconteceu, a importância do diário, vou ler depois de alguns dias para ver se eu entendo, eu uso oráculo, uso outras pessoas, eu posso conversar com uma outra pessoa que eu tenha confiança, é tudo colocar o
3: um distanciamento. Tem uma parada que rola também, pelo menos comigo já rolou, que é, independente de questionar o que uma entidade me disse, se é verdade ou não, se era o médium que estava dizendo, se era a entidade, é... não levar em conta. Às vezes, nem tudo que uma entidade te diz, ainda que seja uma entidade de fato, não é pra você levar em conta, né?
0: Exato. Que autoridade essa entidade tem pra estar tá falando é, isso que ela tá falando.
3: Pois é, pois é. Quem inventou essa hierarquia, sabe? De... Pô, excelente, hein? Fui uma vez num centro, e quando eu fui passar, com uma, com uma entidade Era uma gira de, de preto velho é, Ele simplesmente olhou pra mim e falou Você sabe o significado das suas tatuagens? Eu falei, sim Aí ele veio com um papo de Mas seu corpo é um templo Não é pra você ficar rabiscando e tal E eu já ia... E não tô nem aí, velho Se foi entidade ou se foi uma, a pessoa que me disse Sabe, é um papo que eu discordo
0: É um templo com as paredes todas pintadas
3: <risos> Exato, é a capela assistindo do meu jeitinho
0: é isso, cara.
3: Esse, nesse papo aí
1: que a Nanda falou sobre no terreiro e ter o um, um embate com a entidade, teve uma vez que eu fui eu ia pedir conselho pra uma parada e eu fui achando que o que eu tinha feito era errado. Eu fui assim, caralho, eu fiz merda, fudeu, eu vou ouvir um monte e era uma gira de esquerda, né? E na Jurema, a gira de esquerda é muito escancarada, cara. Você vai escutar uma, uns bagulho e todo mundo vai escutar junto com você. É bem assim. E aí eu já tava assim, me tremendo na base e tal. Aí eu dei umas respiradas e eu falei assim, antes de falar com ela, aí eu falei assim, cara, é o seguinte, eu vou assumir esse BO e eu vou falar que foi isso que eu quis fazer E vamos ver o que acontece E aí eu fui desse jeito, eu fui com essa postura eu Falei, não, eu fiz desse jeito e eu quero que seja assim Pode ser? Aí ela falou assim, pode, eu vou te ajudar E aí a impressão que eu tive é que se eu tivesse chegado cagada E com medo, pedindo desculpa Ela teria me dado o esculacho E que porque eu assumi o meu BO e que eu fiz do meu jeito e tal E foda-se, aí ela ficou de boa E aí, conversando com outras amigas A gente tem essa sensação de que às vezes É pra você ter essa postura mesmo Pra você saber, beleza, é a entidade, mas a tua vida, cara você que tá encarnado aqui, o cara tá morto, mano, desculpa mas assim, você tem que assumir o seu BO e fazer Sim. a sua vida da forma que você quer, né? Então você Com vai viver a, frase, a vida. Assume suas assume BO.
0: As, não, não. É ah, o da, amiga da
1: amiga é sustenta suas gracinhas.
0: Sustenta suas gracinhas. É isso. Então, eu acho que sobre esse tema de ah, a entidade transmitir alguma coisa, acho que tem algumas formas de você validar. A Lívia levantou uma bola muito boa, que é você foi a única pessoa que experimentou isso, porque se não foi e outras pessoas tiveram impressões parecidas, eu acho que isso é um bom indício. Acho que perguntar para um oráculo é ok, mas, sei lá, não sou muito fã de fazer. Um método que eu definitivamente não gosto é tentar encontrar relações simbólicas no que foi dito. Tipo, ah, me revelou a palavra tal, vamos ver qual é a gematria dessa palavra. Eu acho meio nada a ver. E eu acho muito legal o seguinte, a repetição. Se essa é a primeira vez que a entidade está aparecendo e te passando uma mensagem, a primeira coisa é, você deve realmente levar isso em conta. Por mais que ela seja verídica, que ela seja real, tal. Mas se for, sei lá, a terceira, a quarta vez, se for uma entidade que já manifestou através de você e de outras pessoas que você conhece, começa a ter mais peso. E a partir do momento que começa a ter mais peso, você começa a ter um, abre aspas, relacionamento, fica mais fácil você perceber o que está que dentro do personagem, o que está fora. Tipo, cara, isso não me parece uma coisa que a entidade X diria, ou revelaria. Isso é muito nada a ver. Outra coisa que eu acho legal é coisas que não fazem sentido nenhum à primeira vista. Essas costumam ser as mais reais. Que se a entidade te falar uma parada que você já está querendo ouvir, é muito provável que isso seja uma manifestação do seu pensamento desejoso, do seu wishful thinking. Então, se a entidade fala uma parada que não só é o contrário do que você queria e, e também não é o, o que você queria, mas sim é uma coisa nada a ver, tipo, sei lá, você pede um conselho amoroso e, e a entidade fala, gargareja você pacote três vezes ao dia, tem grande <risos> chance desse conselho ser válido. Que Aí outra pessoa termina
3: com você porque você tem mal hálito. Ué, pode ser também. <risos>
0: mas, sei lá, uma coisa que você não consegue enxergar uma relação direta, eu acho que tem grande chance de ser a parada
4: peraí, a aleatoriedade é mais importante do que o padrão nesses casos?
0: eu acho que é se a aleatoriedade for um padrão principalmente, e se você testar essa aleatoriedade e ela der certo é aí que você deve prestar mais atenção na próxima aleatoriedade.
4: peraí, agora eu vou fazer um, um, uma perguntinha, nesse caso da aleatoriedade, porque a aleatoriedade é uma coisa muito importante para mim, tá? Certo. e eu vou fazer essa pergunta para você por causa disso. isso significa que se eu tivesse pensando dia desses atrás, pensando assim ah, meu Deus, eu preciso de um sinal será que eu faço isso ou não? e meu vizinho abrisse a janela e gritasse não! e fechasse a janela era pra eu prestar atenção pra isso
0: definitivamente
4: é porque se vocês não sabem, se não seguem meu tweet dia desses, eu sem querer fiz isso o Vinícius me perguntou alguma coisa, eu abri a janela, respondi ele e fechei a janela. Só que aqui é muito alto. Eu disse assim: eu, eu tive que. A, a deusa me, me mandou dar um recado pra alguém, eu não sei quem foi. Então, se vier um mendigo na rua e te der uma resposta pra qualquer coisa, preste atenção nesse mendigo.
0: Pra caralho, pra caralho.
2: É isso, gente. Acho que a gente já pode encerrar, né? Daria a super a fazer Você não deixou dois?
4: nenhuma sugestão, você, Andrei? É mesmo? Não, não eu tô é? bem. Ele não colocou nada bem. na pauta, nada. Olha, que safadinho!
2: Eu não sou igual a vocês que não são sensatos. Eu sou muito sensato, não tenho dúvida com relação a isso. Eu não, pra, não faço magia, eu vou pra igreja, é isso? <risos>
4: Eu escrevi aqui frases que todo mundo falou que eu achei muito legal. Posso tá. fazer um resumo? Enxerre, então, enxerre, saiu então, daqui? Enxerre. Saiu. Trabalha com essa sombra. É porque eu comecei a, anotando as coisas que eu falei, né? Tipo, descubra quais são seus desejos. Duvidar é saudável. É necessário equilíbrio de corpo e alma. Lembre-se que você vive no mundo material. Pessoas são humanas e falhas. Pare e pense. Jogue para o lado. <risos> eu também preciso. Cuidado com a síndrome do protagonista. Pergunte-se, intuição ou paranoia? Aprenda como validar sua intuição e sustente suas gracinhas
3: sustenta essas gracinhas, lide com a sua sombra legal, que dá pra você ir no madame virar pra parede
4: e ficar lá, né lidando com a sua sombra, uhum. assim. gente, eu não vou mais lá, acabou,
1: acabou, já era gente,
4: já era, você lidar com a sua sombra é melhor do que algumas pessoas que frequentam lá agora hein?
0: morreu a Inês Inês é. Inesquecível. Inesquecível casa de show ah, ah tá, tem essa também
2: é, foi de base, foi de base não vamos falar isso, é. que aí a Carolzinha vai
0: foi de Bela Lugosi's Dead.
2: Não, gente, não dá. Tem,
1: tem um
3: momento. <risos> Foi de bela logose. Eu vou guardar esse daí, esse é bom, esse é bom. A gente tá bem nilicitando esse episódio, né? Tá
4: todo mundo, pô, gente, nada vai mudar o um mundo, é isso aí.
0: Nada faz sentido, foi tudo pro caralho.
4: Eu acho que o conselho final disso tudo é aceita que dói menos.
2: Pronto. Chegamos para mais um últimos momentos aqui do episódio. Queria muito agradecer a vocês, meus queridos párvulos que estão aí com a gente. Minhas queridas deidades, nossos financiadores que estão ao vivo com a gente, pra você que escuta o podcast até o final, e aquilo, ósculo no bode, praise the sun pra todos vocês.
3: galera no chat tá perguntando sobre o ocultismo sensato é por isso que o Keller não chegou ainda?
0: Exatamente Isso diz muito, né?
4: Tem uma pergunta pro Andrei logo de cara hum. Ih. Quais
2: são as regras do rolê? É não engravidar não matar ninguém não morrer certo?
0: A parte de não, não matar ninguém você tá inventando
2: Ah, então matar, matar alguém tá tranquilo então Não, não, não está
0: proibido
4: Você que não pode ser preso
0: Não pode ser preso não pode engravidar não pode morrer
4: E eu acho que é essa a sequência porque eu me lembro que rima <risos>
2: bem isso rima? Caralho, que rima é essa, o Caralho.
4: Quais tá são doida. as regras do rolê? Não pode engravidar, não pode matar e não pode morrer.
2: Não é matar, não tem matar. Ser preso. Não pode ser
4: preso, não pode morrer. Eu sei que morrer é o
3: último. Vocês me fizeram lembrar de um bagulho engraçado quando eu morava sozinha. É, eu morava numa casa que tinha outras casinhas atrás, né? Menorzinhas, com, com outros inquilinos, enfim. E... Eu sempre ouvi a menina da casa de trás trepar, assim, loucamente, gemidos infinitos e tal. E aí, uma vez ela tava com o um cara, que o cara, eu preciso de comer, eu preciso de comer. E ele ficou repetindo isso várias vezes. E teve uma hora que eu bati, assim, lá na parede e falei, dá logo pra esse homem, pelo amor de Deus. <risos> Ninguém <me> aguenta mais.
4: <risos> aí ficaram quietos assim. Que maravilha.
0: Assim. Constrangimento. Constrangendo os vizinhos.
4: Libera essa micharia pra gente poder dormir. Nossa,
3: cara, tá foda. E <risos> foi uma bagulho meio aleatório também, tem nada a ver com o que a gente tá falando, eu só lembrei. <risos>
2: Meu jeitinho. <risos> Não, ótimo, adorei. <risos>